0: Graça a paz de Jesus esteja com o coração de cada um de vocês nesse momento. Chegamos ao final da série aí, uma série fantástica, a Árvore das Virtudes abençoou tanta a nossa vida, estamos com muita expectativa mesmo com relação a essa nova série, O Plano, nós vamos cair aí para os próximos dois meses, a gente vai meditar sobre esse plano maravilhoso do nosso Mestre, né, do Senhor Jesus, a nossa vida. Hoje eu queria compartilhar algo que Deus colocou ontem no meu coração, é um pouco de um testemunho também pessoal. É, ontem foi meu aniversário, graças a Deus, mais um ano de vida aí, com muita coisa para celebrar, muita coisa para se alegrar mesmo. E eu acordei ontem, antes mesmo de levantar da cama, com uma palavra de Jesus do meu coração. E eu queria compartilhar sobre essa palavra, porque essa palavra me encheu de muita alegria ontem, né? meditando sobre a minha vida, meditando sobre aquilo que são os verdadeiros tesouros na nossa vida. E eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Amém? Nessa noite. Mateus capítulo 6, versículo 19. Se você puder aí abrir a sua Bíblia ou ligar no celular aí. Mateus 6,19 diz assim... Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferruge, corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração." Vamos ter mais uma palavra de oração, amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que sempre é fonte de sabedoria e de vida para todos nós. É essa palavra que vai nos limpando de dentro para fora, como aquela lavagem da palavra, aquela que Paulo diz lá em Efésios 5, Senhor, que Jesus santificava a igreja pela lavagem da palavra, Senhor. Assim todo marido deve santificar a sua esposa pela lavagem da palavra. Então a gente quer mesmo que a tua palavra hoje na nossa vida é, exerça essa função dela que é lavar-nos e tirando tudo, tudo que não é do Senhor na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração, Senhor, segundo a tua vontade. Amém graças a Deus. Primeira coisa, eu queria pegar aí a última frase de Jesus aí, né, no verso 21 que ele diz assim: "Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração". Então acho que a gente precisa meditar um pouquinho sobre qual é o nosso tesouro. É importante a gente falar essas coisas porque outro dia eu fui falar sobre um irmão pediu para a gente fazer uma live sobre dinheiro, a luz da palavra de Deus. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia tem mais versículos que ela fala sobre dinheiro do que sobre fé. Bom, se a Bíblia aborda dinheiro dessa intensidade, eu acho que a gente precisa mesmo pregar, conversar sobre essa questão do dinheiro na nossa vida, dos tesouros na nossa vida, amém? Então a primeira coisa, Jesus está dizendo, olha, identifica o seu tesouro, porque inevitavelmente aonde está o teu tesouro, o seu coração, a sua vida vai viver em torno disso, não é? Se é um tesouro, é um valor na minha vida, então a minha vida eu vou viver por aquilo que são os valores que eu acredito. Então Jesus está dizendo, olha, a gente precisa meditar mais qual tem sido o nosso tesouro, porque tudo na no nossa vida vai depender disso, por quê? Porque nós vamos investir, quando Jesus está dizendo, aonde está o teu tesouro, está o teu coração, Ele está dizendo, coração aí é a vida. Né? Então Ele está dizendo, olha, o seu tempo, o seu trabalho, os seus pensamentos, os seus dons, a sua dedicação, tudo vai girar em torno daquilo que é o seu tesouro, né? o valor na sua vida. E é interessante que, eu lembro uma vez que eu li né, isso de um autor que diz assim, que para você saber qual é o tesouro na vida de uma pessoa, não é muito difícil não. Não é por aquilo que ela fala. Você vai lá e olha a agenda dela e olha lá né, o boleto lá do cartão de crédito, né? é, para você saber qual é o tesouro da pessoa. Praticamente é onde ela investe tempo e é onde ela investe os seus recursos ali. Você vai saber se isso tem valor o que, que realmente tem valor na vida dessa pessoa. Então, a gente precisa refletir sobre isso, precisamos fazer uma reflexão profunda, quais são os meus tesouros? Porque identificando isso, eu vou identificar também aonde está o meu coração, o que o que meu coração crê, o que o que meu coração investe tempo, né? onde eu estou investindo os meus dons, o que, que está ocupando os meus pensamentos. Tá? E aí, Jesus diz a respeito de dois lugares, primeiro. Então, ele fala a respeito de terra e a respeito do céu. Então, ele diz: Não acumuleis tesouros nessa terra, porque a traça e a ferrugem corrói, e o ladrão escava e rouba, mas ajuntais tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça não corrói, e o ladrão não rouba. Então, a primeira coisa, Jesus está falando de dois lugares, dois paradigmas. Dois reinos, né? duas formas de pensar, duas formas de agir, duas formas de valores na vida das pessoas. A terra, uma forma terrena de pensar, uma forma terrena de agir, né? com os seus tesouros e com os seus valores. Aquilo que este mundo valoriza, aquilo que a sociedade desse mundo valoriza. E Jesus, então, também diz a respeito de uma realidade de um reino dos céus o reino de Deus, o que é, que é valor no reino de Deus, e o que é, que é valor nesta vida, então a primeira coisa ele fala do céu, e ele diz assim, se tudo o que fazemos é para acumular tesouro nessa terra, o fruto disso então será ansiedade, será tormento, então Jesus está dizendo, olha se o seu tesouro são as coisas desse mundo, dessa vida o que, é que nós podemos acumular de tesouros, dinheiro, patrimônio, carro, casa é, Jesus está dizendo, olha cuidado, porque se o seu tesouro for essas coisas o que você está trazendo para si é a ansiedade porque essas coisas passam essas coisas a ferrugem corrói, a traça corrói, o ladrão pode roubar. Então se isso for tesouros e valores da nossa vida, nós estamos trazendo para nós uma vida de ansiedade e... O próprio apóstolo Paulo diz lá em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 6, se esses são os tesouros da minha vida e se eu priorizo isso na minha vida, se o fim da minha vida realmente é acumular tesouros nessa terra, né, ouro, prata, dinheiro, patrimônio, eu estou trazendo para mim muitas dores. A palavra de Deus diz lá que eu transpasso a mim mesmo com muitas dores então é isso que a Bíblia está dizendo e Jesus está nos alertando para essas coisas então tesouros dessa terra não têm um valor intrínseco, mas sim um valor que a gente atribui mais dinheiro, prata, ouro carro, casa, roupa todas essas coisas não têm um valor em si mesmo, é o um valor que a sociedade, né? uma sociedade vaidosa, ela afere a essas coisas tá? e aí ao mesmo tempo, então, Jesus diz de uma realidade do céu. Ele fala, olha, se nós acumulamos tesouros nos céus, esses tesouros serão eternos. Nada poderá nos roubar né, nesses tesouros. Então, esse tesouro do céu, Jesus está dizendo que ele tem valor intrínseco. Ele não tem valor por aquilo que a sociedade atribui a ele. Mas esses tesouros dos céus, ninguém pode roubar ninguém pode tirar isso da nossa vida, então acumular tesouros no céu, trabalhar e viver uma vida para que a gente acumule esses tesouros no reino de Deus, nós então vamos ter uma vida de paz, de alegria, sem ansiedade, porque ninguém pode roubar esse tesouro, Amém? ninguém pode tirar isso da nossa vida. Por isso a gente pode ter uma vida com mansidão, porque a gente não precisa viver uma vida inteira nas incertezas de que alguém vai roubar isso da gente, ou na incerteza de que um dia isso vai passar, isso vai acabar. Então é, quando Jesus está dizendo isso de acumular tesouros no céu ele não está dizendo isso simplesmente para quando a gente então for é, é, viver na, nesse lugar né? não, ele está dizendo o seguinte, olha, esse céu, essa realidade do reino de Deus ela começa agora na nossa vida então nós podemos já começar a usufruir desse tesouro, amém? usufruir disso Agora, porque esse tesouro é, é, é algo que tem um valor absoluto e um valor intrínseco em si mesmo, amém? Então Jesus está dizendo, olha, é, viva a sua vida para acumular esses tesouros, né? Então a minha pergunta para nós hoje é, onde nós estamos acumulando o no, os nossos tesouros? Né? Em um banco onde... A, a, a única certeza que a gente tem é que mais dia menos dia Esse banco vai quebrar, porque ele está fadado a passar, a quebrar Ou nós estamos acumulando um tesouro num banco Onde a gente tem a certeza de que ele jamais quebrará E pelo contrário, né, ele renderá eternamente E vai nos retribuir eternamente E vai nos retribuir muito além daquilo que nós sonhamos aonde nós estamos investindo a nossa vida, aonde nós estamos investindo os nossos tesouros. Se você for comigo lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 1 a 3, Paulo diz assim, «Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus». Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que é que Paulo está dizendo? Se nós cremos na ressurreição, se nós cremos no Senhor Jesus, se nós cremos na vida eterna, né? se a gente realmente crê nisso, Paulo está dizendo, viva uma vida conforme aquilo que você crê. Então, viva uma vida, busca as coisas que são do alto busque os valores desse reino busque os valores do reino de Deus das coisas que são celestiais e viva conforme isso amém? então pense nas coisas lá do alto seja isso que ocupe o vosso pensamento ou seja, valorize o que realmente o reino de Deus valoriza e não valorize aquilo que esse mundo valoriza mas valorizo o que a palavra de Deus valoriza e que são os verdadeiros tesouros, os tesouros que têm um valor intrínseco e os tesouros que são eternos, que o ladrão jamais vai roubar e a traça e a ferrugem jamais vai corroer. A segunda coisa que Jesus está dizendo então é qual é o lugar onde nós temos depositado os nossos tesouros, aonde está o nosso coração? Nosso coração está aqui nos tesouros dessa terra Ou nosso coração está firmado, convicto Ou seja, nosso tempo, nosso trabalho Os nossos dons, os nossos pensamentos Estão aonde? Estão no céu, no reino de Deus E nesses tesouros na nossa vida, amém? E aí então Jesus diz o seguinte Ele fala de dois lugares, do céu e da terra E ele fala de dois tesouros Os tesouros dessa terra e os tesouros dos céus. O tesouro dessa terra, todos nós sabemos, acho que não tem muita dúvida, né? É o ouro, a prata, o recurso, a casa, o carro, né? Tudo aquilo que esse mundo, então, produz, do que a gente pode produzir. E é interessante, porque lá em Mateus 6:31, Jesus diz assim, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, então quando Jesus está falando dos tesouros dessa terra, Ele não está de tudo menosprezando os tesouros dessa terra, Ele está dizendo assim, olha não vos inquieteis com os tesouros dessa terra, não estáis preocupados com essas coisas, Ele está dizendo assim, o vosso Pai Celestial bem sabe do que, é que vocês precisam, Ele sabe, então ele sabe do que a gente precisa vestir, ele sabe do que a gente precisa comer, ele sabe do que a gente precisa beber. Então a palavra de Deus não está de tudo menosprezando isso. Ele está dizendo que isso tem uma certa importância, lógico, na nossa vida. Seria uma besteira que a gente realmente é, excluir totalmente isso. Agora, Jesus está nos alertando é com o que, que esse tesouro toma de espaço na nossa vida. Ou seja, ele está alertando... Para que isso não seja transformado num tesouro na nossa vida, mas que isso fique no lugar onde tem que ficar comer, beber, vestir, tem que assumir um lugar na nossa vida que não pode ser o lugar de ídolo no nosso coração, não pode ser um lugar de supervalorização na nossa vida. Então Deus está dizendo, Jesus está dizendo: olha a gente não pode nem menosprezar isso totalmente, então se você for olhar na palavra de Deus, a palavra de Deus diz, que digno é o trabalhador do seu salário, a palavra de Deus diz também lá para que o preguiçoso, aquele que não quer trabalhar, aquele que simplesmente fica com o braço cruzado, achando que essa vida a gente não tem que se preocupar com essas coisas, é, a palavra de Deus diz, olha se você não quer trabalhar ao preguiçoso, então também você não come. Então a palavra de Deus não está menosprezando completamente essas coisas. E o próprio Jesus está dizendo que o nosso Pai Celeste sabe que a gente necessita dessas coisas, mesmo que momentaneamente. Então ele não menospreza isso, graças a Deus. Ele cuida de nós. Jesus aqui nesse próprio trecho aqui de Mateus 6, ele vai dizer, olha, olha para os passarinhos. E não é que o passarinho fica no ninho o tempo todo lá, de boca aberta, esperando o alimento chegar. Ele, quando ele vai atingindo uma vida mais matura, ele o que? Ele tem que sair do ninho, ele tem que bater asa, ele tem que ir lá, ele tem que buscar o alimento. né? Mas Jesus fala, olha para o passarinho, ele não está preocupado com aquilo. Ele simplesmente entende aquilo lá e vive de acordo com o que Deus oferece para ele ali. Assim também os lírios do campo eles não estão preocupados lá e a Bíblia diz que nem Salomão Jesus fala que nem Salomão se vestiu com tanta beleza igual os lírios do campo, tá bom? então é isso que a palavra de Deus está dizendo essas coisas, o vestir, o comer né, a casa, o recurso, o dinheiro essas coisas têm que tomar o seu lugar na nossa vida então a gente não pode menosprezar totalmente isso mas também isso não pode se tornar um tesouro na nossa vida, amém? isso precisa servir, mas isso não pode ser um tesouro na nossa vida então é isso que Deus está dizendo então o tesouro da terra não é tão difícil a gente entender mas ontem, quando Deus colocou esses versículos no meu coração eu fiquei pensando, Deus, quais são então esses tesouros do céu? se Jesus está falando para a gente acumular tesouro no céu Quais são esses tesouros? Bom, o que a gente sabe, que a Bíblia diz, é que ninguém vai levar nenhuma coisa aqui da terra. Você não vai levar nada. Você não vai levar roupa, você não vai levar casa, você não vai levar dinheiro, relógio, bolsa. Nada disso nós vamos levar. Bom, então a gente já sabe que Jesus não está se referindo a essas coisas que são importantes na nossa vida por um momento, momentaneamente, mas não é disso que Jesus está falando. Então ele está dizendo, assim, então isso não é tesouro, porque nós não vamos levar nada disso. Bom, a palavra de Deus também diz que nem mesmo os dons nós vamos precisar no céu. Por exemplo, você não vai precisar de um dom de fé, no céu não precisa de fé. Para que fé? Lá a gente vai enxergar a Deus, vai ver Deus, vai conhecer a Deus de forma perfeita como Ele conhece a gente. A palavra de Deus diz lá em Coríntios 13... Que hoje, nesse momento... A gente conhece em parte... Em parte a gente conhece... E em parte a gente profetiza... Pela fé... Amém? Agora a gente conhece em parte... Agora, na vida eterna, no céu... A gente não vai precisar de fé... E também não vai precisar de profecia... Porque todas as coisas já vão estar reveladas... Então não vamos ter que profetizar a respeito da revelação de Deus todas as coisas vão ser reveladas, lá não vai precisar de dom de cura, vai precisar de cura, porque não vai ter doença, então lá não vai precisar de dom de, de operação, de sinais, de milagres, porque né, a nossa vida lá, já vai ser esse milagre, é, sempre, amém? Então, do que, que Jesus está falando, quando ele fala, acumuleis tesouros no céu, se não são coisas, se não é dinheiro, não é nada que nós vamos levar, se não é nem mesmo os dons, qual que é a única coisa que nós vamos levar? Qual é a única coisa que nós vamos ter no céu, para sempre, que jamais vai passar? É Cristo, amém? E é o amor, Deus é amor, então a única coisa amado que nós vamos depositar no céu, é o amor, porque o que vai permanecer no final de tudo, é o amor, amém, o amor é o que vai permanecer, é a nossa essência, nós somos feitos de amor, a essência de quem Deus é, é o amor, então quando Jesus está falando de acumular tesouros nos céus, Jesus está falando sobre isso, esse é o tesouro, e é isso que nós devemos investir a nossa vida, em receber esse tesouro da parte de Deus, e agora multiplicar esse tesouro através das nossas vidas, e como é que a gente multiplica amor? Não é? A gente não ama, é, é, tem muita gente que, que, que ama, mas não é isso, né? a gente não foi chamado para amar o relógio, amar a bolsa, amar a comida, amar a roupa, a gente foi chamado para amar quem? Amar o nosso próximo, amar o nosso cônjuge, amar os nossos filhos, amar os nossos pais, amar o nosso vizinho, amar até mesmo os nossos inimigos, então quando, é, eu queria ler um trecho aqui para a gente ir caminhando para o final, lá de, de Colossenses 1, versículo 24, é um trecho maior, se você puder abrir a sua Bíblia aí, porque aqui a gente vai ver claramente Paulo falar a respeito desse tesouro, e como ele investia a sua vida na consciência desse tesouro e como o coração do apóstolo Paulo lembrando o que Jesus diz lá em Mateus 6 né? aonde está o teu tesouro ali está o teu coração então é muito importante a gente agora ler este trecho da palavra de Deus e perceber aonde estava o coração do apóstolo Paulo porque isso revela o tesouro na vida do apóstolo Paulo ele entendeu isso ele entendeu o valor de Cristo aliás... Lá em Filipenses, no capítulo 3, é um trecho que nós não vamos ler aqui, mas ele diz, né? ele diz: Olha, eu tive muitos tesouros nessa vida, eu tive posses, né? eu tenho um nome. E Paulo falou assim: olha, eu considerei tudo isso como lixo, como refugo, para que eu possa de fato conquistar o verdadeiro tesouro, esse tesouro do céu, esse tesouro do reino de Deus, que o ladrão nunca vai roubar e a traça nunca vai. Então, lendo o trecho aqui de Colossenses 1, a partir do verso 24, ele fala assim, agora me regozijo, me alegro nos meus sofrimentos. Aí você se você separar aqui, você fala assim, pô, mas Paulo aqui está sendo masoquista, quem é essa pessoa que se alegra no sofrimento? Mas graças a Deus ele não para por aqui, porque o sofrimento não é o sofrimento pelo sofrimento, mas é o sofrimento por um propósito é o sofrimento por algo que ele valorizava é o sofrimento por esse tesouro é o sofrimento por investir né, por acumular a juntar tesouros no céu então ele diz, ora agora eu me alegro, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vocês, por vós e preencho o que resto das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja e aí faz sentido todo o sofrimento, e aí sim é o que Jesus está dizendo, não acumuleis tesouros nessa terra, mas acumuleis tesouros no céu, então Paulo aqui está dando um testemunho prático do que significa acumular tesouro no céu, e, e o que significa acumular tesouro no céu, é dizer o seguinte, olha, eu me esforço se necessário for eu sofro, eu tenho aflições, eu cumpro o resto das aflições de Cristo no meu corpo, pelas pessoas, pela igreja, pelo corpo de Cristo, a favor do seu corpo, porque essa é a riqueza, mano. a riqueza é Cristo e não apenas Cristo como Jesus, mas Cristo como Jesus sendo cabeça e toda a igreja, todos os filhos de Deus, bom, esse é o tesouro, e é por isso que Paulo dava a vida dele, e é por isso que Paulo sofria, não sofria por ele mesmo, não sofria simplesmente como um masoquista de entender que há um valor em si mesmo, intrínseco no sofrimento, não, o valor está em amar alguém, o valor está em amar a Jesus Cristo, o amor está em entender que ele é esse tesouro maior no nosso coração, verso 25, da qual a igreja me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor então Paulo recebeu uma dispensação da parte de Deus ele recebeu um propósito ele recebeu uma missão Deus deu capacidade para o apóstolo Paulo para que ele então pudesse servir a né, igreja então essa dispensação foi confiada da, da parte de Deus e ele se tornou um ministro a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Verso 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios: isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a palavra de Deus está dizendo a respeito desse tesouro a riqueza da glória... agora... aquilo que estava oculto... foi revelado através de Cristo Jesus... e Deus quis dar a conhecer... qual é a riqueza dessa glória... desse tesouro... desse mistério... É, entre não só os judeus... mas entre toda a, a raça humana... e qual é esse tesouro... essa glória... esse mistério... é Cristo em nós a esperança dessa glória, verso 28, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, verso 29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim é para isso que eu me afadigo é para isso que eu trabalho é para isso que eu acordo é para isso que eu é, 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 tenho um diploma é para isso que eu estudo é para isso que eu constituo família Paulo está dizendo, olha tudo na minha vida gira em torno desse tesouro eu vivo para acumular esse tesouro no céu eu vivo porque eu reconheço que Cristo é o meu tesouro. E eu vivo para reconhecer que a única coisa que vai permanecer é o amor. Então eu, eu me afadigo, é, quem ama sofre, quem ama esforça, quem ama trabalha, quem ama anda mais uma milha, quem ama perdoa, quem ama é paciente. Tudo isso é fruto do quê? Do amor no coração do apóstolo Paulo desse tesouro que ele recebeu... de graça da parte de Cristo Jesus... e que agora ele não enterrou esse tesouro... mas ele estava multiplicando isso... na vida da igreja... na vida dos irmãos... capítulo 2, versículo 1... nós vamos ler mais três versículos... seguindo aí o trecho de Colossenses... gostaria, pois, que soubesses... quão grande luta venho mantendo por vós... pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face então ele está dizendo, olha, eu estou lutando há trabalho, não é fácil, tem sacrifício é difícil mesmo eu queria que vocês soubessem com grande luta eu estou travando pela vida de vocês, Colossenses e também pelos Laodicenses e por todos aqueles que não me viram face a face verso 2 para quê? para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos amém querido? então quando Jesus está dizendo, não ajunteis tesouros nessa terra, mas ajunteis tesouros no céu, é disso que Jesus está falando, é o amor, é a única coisa que vai ficar, e é isso que nós temos que acumular, é isso que nós temos que multiplicar, e depositar isso então no reino de Deus, e a certeza amado, de que ninguém vai roubar isso de nós, a certeza de que o nosso lugar está garantido, a certeza do que aquilo que Cristo conquistou né, por nós, ninguém vai, o ladrão não vai roubar, a traça não vai corroer, a palavra de Deus, a palavra de Deus, ninguém, nada vai corroer, nada vai passar, ela vai permanecer eternamente, amém? Então amados, a reflexão que eu fiz ontem, no meu aniversário, né, normalmente é um dia que a gente reflete sobre a nossa vida, a gente contabiliza, né, como é que a gente está vivendo, a gente faz perguntas para nós mesmos, tem valido a pena? Será que eu tenho realmente vivido uma vida e ajuntado tesouros no céu? Então aquilo que Deus colocou no meu coração é sobre essa riqueza, essa riqueza. E ontem eu fiquei tão alegre, tão alegre de falar assim, e tão grato a Deus, de falar assim, Senhor, obrigado, porque eu sou um homem tão rico, tão próspero, tão próspero, e não por causa das riquezas desse mundo, não porque eu tenho muito dinheiro acumulado no banco, não porque eu tenho muitas posses, mas é porque a gente tem pessoas, a gente tem a Cristo e Cristo de uma forma completa, que não é só o, 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 o unigênito mas é aquele que deixou de ser o único e passou a ser o primeiro, dentre muitos outros irmãos. E eu pude encher o meu coração de alegria e gratidão ontem, de saber, Deus, quanta riqueza, quanta riqueza, que tesouro maravilhoso. Cada mensagem que eu recebia, né, uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor, aquilo alegrava tanto o meu coração, não por causa da presunção de achar que eu sou alguma coisa, não, é pelo valor intrínseco daqueles amigos. É pelo valor intrínseco de cada um que realmente manifesta esse amor, esse carinho, e eu pude falar, Senhor, essa é a nossa verdadeira riqueza. Em nome de Jesus. Aonde você tem investido a sua vida? Aonde está o teu coração? Onde você tem investido o seu tempo? Será que você, né, porque você, o seu tesouro são as coisas desse mundo, né? o seu tesouro é o dinheiro, o patrimônio, às vezes você tem estado tão pobre, tão pobre do verdadeiro tesouro, que são pessoas, olha irmãos, a única coisa que nós vamos ter no céu, é o Senhor Jesus e a vida dos irmãos, esse é o nosso valor, esse é o nosso tesouro, amém? Todas as outras coisas vão, vão ter que ser deixadas para trás, ninguém vai levar nada, então invista a sua vida em pessoas, invista a sua vida na relação sua pessoal com Cristo, entenda que Ele é o grande tesouro da sua vida, invista tempo, coloque o seu coração, invista a sua dedicação, use todos os dons, use toda a força, todo o entendimento que Deus te deu, use isso tudo para você né, reter esse tesouro lembra lá daquela parábola de que um homem estava à procura de um grande tesouro e ele achou né, uma pérola e aí ele foi e vendeu tudo que tinha para ele o que? adquirir aquela pérola e é uma parábola, uma história, é lógico que nós não vamos comprar esse tesouro com nenhuma obra que a gente possa fazer, mas é só para a gente entender o valor do reino de Deus o valor de Cristo Jesus e de todas as pessoas que formam o corpo de Cristo invista a sua vida lembre-se, lá em João 17 quando Jesus estava contabilizando a sua vida diante do Pai, ele estava despedindo Jesus estava fazendo ali um balanço dos 33 anos da sua vida do seu ministério aqui na terra, assim como eu estava fazendo o balanço Ontem, né? no meu aniversário da minha vida. Quando Jesus estava fazendo esse balanço lá em João 17, Ele diz o seguinte. E nós terminamos aqui com essa é, contabilidade de Jesus. Então Jesus estava contabilizando. Era seus últimos momentos aqui na Terra e Ele foi falar com o Pai de como foi a sua vida aqui na Terra, em que que Ele investiu a sua vida, o seu tempo, seus dons e recursos. E aí ele diz o seguinte, no verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto um, para que se cumprisse as escrituras. Então qual era a contabilidade de Jesus? Pai, quando eu estava com eles, eu guardei eles. Quando eu estava com eles nessa terra, eu não perdi nem um deles, essa foi a contabilidade de Jesus, e eu queria que a gente pudesse hoje fazer essa reflexão, e eu queria que você, aí na sua casa, onde você estiver, que você pudesse fazer essa reflexão, qual é o balanço da sua vida? aonde você tem investido? o que tem valor para a sua vida? o que tem valor para a sua vida é Cristo, o que tem valor para a sua vida é o reino de Deus, o que tem valor para a sua vida são as pessoas. Quando você encontra com alguém na rua, você valoriza essa pessoa. Amados, pessoas têm valor intrínseco, porque Deus criou a raça humana, a sua imagem conforme a sua semelhança. Coisas não têm valores intrínsecos. Em nome de Jesus, coisas têm valor só porque alguém atribuiu um valor àquilo, mas coisas têm um valor passageiro, gente, pessoas, por mais pobre que ela seja, por mais incapaz que seja essa pessoa, ela tem um valor intrínseco que você pode juntar todos os tesouros dessa terra não consegue comprar o valor dessa pessoa, e Jesus comprou a gente com o seu sangue precioso, por isso Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, de tal maneira, por causa do valor intrínseco na vida de cada ser humano, Deus amou a sua vida, de tal maneira, mano, que te comprou com a única coisa, que seria capaz de comprar a sua vida, porque Deus podia juntar todos os tesouros da sua criação, que não seria capaz de comprar a vida e a alma de uma pessoa, mas Ele comprou com a vida do Seu Filho, somente a vida de Jesus, o Seu sangue precioso foi capaz de nos comprar, para dizer então, do valor que Deus vê na sua vida e da mesma forma o valor intrínseco que nós temos que enxergar na vida do nosso próximo e prestem atenção, até mesmo na vida de um inimigo, porque ele pode ser um inimigo, mas é uma pessoa que foi criada por Deus, a sua imagem conforme a sua semelhança, então a palavra de Deus diz que a gente tem que amar todos indiscriminadamente, Amar a todos, assim como Deus nos amou, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Amém.